0: Warum drohen auf längere Sicht niedrige Zinsen und erhöhte Inflation? Darüber sprechen wir heute in der neunten Folge von Buy and Hold, dem Podcast für Wirtschaft und Geldanlage. Ich bin Elias und heute ist der 3. Dezember 2023. Heute sprechen wir über eine große Gefahr für Anleger, und zwar finanzielle Repression. Dabei werde ich zuerst erklären, was finanzielle Repression ist und dann werde ich sechs Gründe nennen, warum finanzielle Repression droht. Also kurz zuerst jetzt mal erklärt, was finanzielle Repression ist. Finanzielle Repression meint einen Wirtschaftszustand, in dem die Zinsen geringer sind als die Inflationsrate. Das bedeutet, dass Geldvermögen, zum Beispiel Anleihen oder Sparguthaben, schleichend entwertet werden. Wer also geld auf dem bankkonto liegen hat der verliert jahr für jahr an kaufkraft verursacht wird finanzielle repression durch die zentralbank diese senkt eben die zinsen künstlich herab und das verringert dann auch die verzinsung von bankguthaben und anleihen gleichzeitig schafft sie aber auch geld aus dem nix und das kann dann zu inflation führen Ziel ist dabei, bei finanzieller Repression eben die Staatsschulden zu reduzieren. Wenn die Staatsschulden sehr hoch sind, dann möchte der Staat eben keine hohen Zinsen für diese Staatsschulden bezahlen, sondern möglichst geringe. Und die Zentralbank arbeitet dann letztendlich, auch wenn sie formal eigentlich unabhängig sein sollte, letztendlich arbeitet sie mit dem Staat zusammen und senkt dann eben für den Staat die Zinsen, damit er sich günstiger verschulden kann.
1: Eine gute Definition der finanziellen Repression findet sich auf Wikipedia. Der Fachbegriff Finanzrepression oder finanzielle Repression bezeichnet eine staatliche Beeinflussung, insbesondere durch die Zentralbank, vor allem mit Hilfe der Zinssätze auf den Finanzmärkten in einer Weise, dass Sparer oder Geldanleger einen schleichenden Verlust zugunsten des Staates erleiden. Ich erwarte eben
0: zukünftig perspektivisch, Eher höhere Inflationsraten als zwischen 1980 und 2021, wo die Inflationsumschnitt 2% war. Also ich glaube, zukünftig wird die im Trend nicht mehr so gering sein, sondern erhöht. Und gleichzeitig werden dann aber die Zinsen auch geringer sein als diese Inflationsraten. Das heißt, Sparer und Anleger machen dann Verluste, wenn sie eben auf Geldvermögen setzen, wie jetzt zum Beispiel Bankeinlagen. Der Grund ist ganz einfach, dass die Staaten weltweit sich immer mehr verschulden, die globale Staatsverschuldung auch ansteigt, auch in den Euro-Ländern steigt die Verschuldung im langfristigen Trend immer weiter an und ich halte es dafür unwahrscheinlich, dass da die Ausgaben deutlich gekürzt werden und die Schulden zurückgefahren werden. Ich werde jetzt mal die sechs Gründe eben nennen, die für finanzielle Repression sprechen. Und zwar in eigentlich allen Euro-Ländern und westlichen Ländern und teils auch weltweit. Also manche der Gründe gelten zum Beispiel auch für China. Der erste Grund ist der demografische Wandel. Zukünftig werden einfach weniger jüngere Menschen da sein und mehr ältere Menschen. Das bedeutet, die Produktivität wird eher schrumpfen und es wird höhere Sozialausgaben des Staates geben müssen. Die müssen ja dann irgendwie finanziert werden und ich glaube nicht, dass das nur über Steuererhöhungen möglich sein wird beziehungsweise über Ausgabenkürzungen, sondern ich glaube, der einfachste Weg wird sein, das Ganze über die Notenpresse zu finanzieren. Das Flossbach von Storch Research Institute schreibt in einer Untersuchung mit dem Titel Produktivität und Demografie
1: Kommen heute 36,5 Menschen über 64 Jahre auf 100 Beschäftigte, werden es 230 bereits 47,5 und 250 über 58 sein. Bis 230 ist dies ein Anstieg von 30% und bis 2050 umfasst 60%. Um diese Verluste an Arbeitskraft durch Effizienzsteigerungen auszugleichen und so unsere Wirtschaftskraft zu erhalten, würden wir bis 230 pro Jahr durchschnittlich 3,35% Produktivitätszuwachs pro Erwerbstätigen benötigen. Bis 2,50 sind es 1,5 Prozent pro Jahr. In den letzten fünf Jahren lagen wir jedoch bei minus 0,3 Prozent. Also das Flossbach von Storch Research
0: Institut sagt eben, dass sehr hohe Produktivitätszuwächse nötig sind, um hier die Einkommen und die Steuereinkommen konstant zu halten. Und es sagt eben auch, dass in den vergangenen Jahren diese Produktivitätszuwächse deutlich geringer waren als unter der Zahl, die eigentlich nötig wäre. Also die Untersuchung des Flossbach von Storch Research Institut stammt aus diesem Jahr, aus dem Jahr 2023. Die Produktivität wächst in vielen Industrieländern, einschließlich vieler Euro-Länder und Deutschland, immer langsamer. Das hat die unterschiedlichsten Gründe. Einerseits liegt sicherlich daran, dass ähm, inzwischen Dienstleistungen einen größeren Anteil an der Gesamtwertschöpfung haben und Dienstleistungen sind einfach weniger produktiv als die Industrie. Das heißt, es ist irgendwo auch ein natürlicher Prozess, aber es liegt laut Studien nicht nur daran, sondern auch noch an anderen Gründen, wie zum Beispiel zunehmender Bürokratie. In den vergangenen fünf Jahren ist zum Beispiel in Deutschland das BIP pro Kopf sogar rückläufig gewesen. Im vergangenen Jahr, zwischen 2022 und 2023 war auch das der Stunde rückläufig. Die Folgen dieser Überalterung sind natürlich, dass wir dann mehr, so, mehr staatliche Sozialausgaben haben. Es wird auch weniger investiert, da weniger gespart wird. Ältere Menschen konsumieren ja eher mehr, mehr und sparen weniger. Und es wird auch weniger ähm, neue Innovationen geben, weil ältere Menschen einfach weniger erfinderisch sind als jüngere, sondern sich eher auf die Verwaltung des Status Quo beschränken. Ältere gründen zum Beispiel auch weniger Unternehmen. Das Flossbach von Storch schreibt zu diesem letzten Punkt, dass Ältere eben weniger Unternehmen gründen und auch äh, weniger erfinderisch sind,
1: Folgendes. Folgt man einer Studie zum Zusammenhang zwischen alternden Gesellschaften und BIP dreier amerikanischer Forscher, deren Daten sich auf die Vereinigten Staaten beschränken, so gehen wir massiven Wohlstandsverlusten durch Alterung entgegen. Ihr Modell zeigt einen Rückgang des BIP pro Kopf aufgrund sinkender Beschäftigungsquoten und dem Rückgang der Arbeitsproduktivität. Zitat der Forscher wir stellen fest, dass jeder Anstieg des Anteils der
0: Bevölkerung über 60 Jahre um 10% das Pro-Kopf-BIP um 5,5% verringerte. Ein Drittel des Rückgangs war auf ein langsameres Beschäftigungswachstum zurückzuführen. Zwei Drittel waren auf ein langsameres Wachstum der Arbeitsproduktivität zurückzuführen. Als Reaktion darauf gingen auch Arbeitsentgelte und Löhne zurück. Die Folge dieses Produktivitätsrückgangs wird dann sein, dass der Staat natürlich weniger finanzieller Spielraum hat und dadurch dann auch einen Anreiz, eben auf die Notenpresse zurückzugreifen, was dann wieder zu Inflation führen kann. Der zweite Grund, warum eben der Staat künftig auch noch höheren Geldbedarf haben wird als in der Vergangenheit, ist die Klimapolitik. Da kommen einfach sehr hohe Kosten auf uns zu, die uns zudem dann auch noch produktiv Produktivität kosten werden. Also man sieht es ja zum Beispiel an der Energiepolitik, da war es ja so, dass noch funktionierende Atomkraftwerke, die Strom relativ günstig produzieren, abgeschaltet wurden und eben durch erneuerbare Energien ersetzt werden sollten. Und das ist ja nicht wirklich eine Ausweitung des Produktivkapitals, das hier stattfindet, sondern es werden im Grunde funktionierende Anlagen stillgelegt. Und dafür neue Anlagen gebaut, die aber im Grunde weniger produktiv sind als die anderen. Das führt dann natürlich zu Wohlstandsverlusten und kostet auch viel Geld. Und das muss ja dann auch wieder irgendwie finanziert werden und wird dann wahrscheinlich in künftig, da das ja dann auch noch in anderen Bereichen passiert, wahrscheinlich auch wieder über die Notenpresse finanziert werden in Teilen. Der dritte Grund für finanzielle Repression sind die geopolitischen Spannungen, die wir derzeit sehen. Diese führen zu höheren Rüstungsausgaben der Staaten und die müssen dann auch finanziert werden und dabei wird dann wahrscheinlich auch wieder auf die Notenpresse, zumindest in Teilen, zurückgegriffen werden. Es war zum Beispiel im Jahr 2022 so, dass Europa und USA die Rüstungsausgaben um 13 Prozent erhöht haben das war der stärkste Anstieg seit mindestens 30 Jahren, wie Berechnungen des Stockholmer Friedensforschungsinstituts SIPRI ergaben. Und derzeit ist es auch so, dass die NATO ja einfordert, dass dieses 2%-Ziel eingehalten wird. Also die NATO-Mitgliedstaaten sollen 2% des BIP für Rüstung ausgeben. Das erfüllen aber derzeit nur sechs der 28 europäischen NATO-Länder. Darunter ist auch nicht Deutschland. Daher ist ja auch künftig eher mit Mehrausgaben zu rechnen. Und es ist auch künftig nicht absehbar, dass da die geopolitischen Konflikte kleiner werden. Der vierte Grund, der für finanzielle Repression spricht, ist die Ausbreitung von marktfeindlichen Ideologien. Also, meiner Wahrnehmung nach, ist es so, dass immer mehr Politiker, Journalisten, Wissenschaftler sich für mehr Markt aussprechen und für mehr staatliche Einmischung und eigentlich nur noch eine Minderheit wirklich für Marktwirtschaft eintritt und dass sich das auch im Zeitablauf nicht wirklich verbessert, sondern eher verschlimmert. Die Bevölkerung ist auch insgesamt nicht wirklich für Marktwirtschaft, sondern eher für mehr Staat. So interpretiere ich zumindest eine repräsentative Umfrage der Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft vom Oktober 2023. Diese Initiative hat eben über 5000 Bundesbürger ab 18 Jahren befragt. Und da ging es eben dann darum, ob sie eher für mehr Staat sind oder für mehr Markt. Die Deutschen wurden dann auf einer Skala von minus 100 bis 100 eingeordnet. Also minus 100 bedeutet Planwirtschaft und 100 bedeutet Marktwirtschaft. Und es wurde dann eben geguckt, wo die Deutschen auf der Skala liegen und herauskam dann, dass sie bei Minus 5 liegen, also bei einer leichten Tendenz zur Planwirtschaft. Die Deutschen wurden da eben zu ganz vielen Themen befragt, zum Mindestlohn, Klimaschutz, Chancengleichheit oder Einkommens- und Vermögensverteilung. Das Interessante war allerdings, dass sich 52 für freie Marktwirtschaft aussprachen und nur 20% für weitreichende Regulierungen, also die meisten, sahen sich eher schon als marktwirtschaftlich an, aber das Ergebnis besagt eben doch, wenn man die Antworten dann abträgt und wirklich guckt, für was sie sich im konkreten Fall aussprechen, dann besagt das Ergebnis eben doch, dass sie eher zur Planwirtschaft hineigen und nicht so marktwirtschaftlich sind, für wie sie sich halten. Also die Deutschen sprachen sich da eben für weitreichende Regulierungen aus. 51% aller Befragten wollten Preise staatlich regulieren. Nur ein Drittel war dagegen. 56% waren für mehr Maßnahmen gegen Vermögens- und Einkommensungleichheit, also für höhere Steuern für Reiche. 54% waren für einen gesetzlichen Mindestlohn, was ja ein sehr heftiger Eingriff in die freie Preisbildung ist. 85% waren für öffentliches Eigentum, also die waren für staatliche Krankenhäuser oder Bahnhöfe, die als Beispiel in der Frage genannt wurden. Und Bloß 4% waren hier dafür, dass sowas Privat übernehmen sollten. 11% meinten teils, teils. Das ist aber klar, dass sowas aus liberaler Sicht ja Private viel besser machen, weil die Preise da günstiger sind und die Qualität höher ist. 50% wollten Vermögen höher als bisher besteuern, nur 25% wollten so wie bisher belassen und 65% waren auch für staatliche soziale Absicherung durch öffentliche Unternehmen, also zum Beispiel öffentliche Unternehmen, die dann die Rente übernehmen. Also 65% waren für eine staatliche Rente und nur 8% waren dafür, dass man eben selbst äh, das machen sollte über Privatunternehmen, sich um seine Rente zu kümmern. Das heißt, die Leute waren im Grunde genommen für massiv Staat und für ganz wenig Markt. Es gab auch ein paar Punkte, wo sie dann doch für ein bisschen mehr Markt sich ausgesprochen haben. Zum Beispiel meinten 46 Prozent, der Staat solle weniger in die Wirtschaft eingreifen, um Wohlstand in Deutschland zu erhöhen. Und 32 Prozent meinten, der Staat solle mehr eingreifen. Aber das ist halt auch eine sehr allgemeine Frage. Und wenn man sie dann aber halt auf offene wirklich konkrete Sachen angesprochen hat, dann meinten sie eigentlich immer, ja, mehr Staat. Also es ist eigentlich sehr nüchtern, die Ergebnisse. Dann 53 waren gegen die Rettung von Großunternehmen, 23 Prozent waren dafür. Und dann gab es noch eine Frage, wo die Leute gefragt wurden, befürworten sie grundsätzlich eher ein Modell mit hohen Steuersätzen und umfangreicher öffentlicher Daseinsvorsorge? oder eins mit möglichst niedrigen Steuersätzen und weniger staatlichen Leistungen. Und da meinten dann 43 Prozent, sie bevorzugen das Modell mit niedrigen Steuersätzen und 33 Prozent das Modell mit hohen Steuersätzen. Aber diese Fragen sind halt auch letztendlich sehr allgemein gehalten. Wenn man sich mal die Fragen anguckt, wo die Leute wirklich auf konkrete Sachen angesprochen wurden, wie den gesetzlichen Mindestlohn oder die Regulierung der Preise, dann meinten sie eigentlich immer, oder die Mehrheit meinte dann immer ja mehr Staat. Von dem her finde ich persönlich die Ergebnisse sehr ernüchternd. Und ich denke auch, ein Problem ist dass sicherlich die mangelnde, wirtschaftliche Bildung, also Wirtschaft, die der kaum in der Schule unterrichtet. Und genauso wie das Thema Finanzen. Und so erkläre ich mir dann auch, dass so viele Leute dafür mehr Staat sind, obwohl ja die empirischen Daten hier ganz eindeutig sind. Die Länder, in denen es weniger Staat gibt, da sind die Leute deutlich wohlhabender, auch die armen Leute. Der Geschäftsführer der Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft, Thorsten als Leben meinte, es wäre positiv, dass viele eben sich als marktwirtschaftlich betrachten würden, als marktwirtschaftlich eingestellt. Das würde zeigen, dass die Marktwirtschaft überwiegend akzeptiert sei. Aber er
1: meinte dann auch, Es gibt bei manchen Themen eine erschreckend große Sehnsucht nach staatlicher Regulierung. Die Marktwirtschaft ist das erwiesenermaßen beste System, um Wohlstand und soziale Sicherheit zu garantieren. Wenn das nicht mehr durchgängig für alle Themen so gesehen wird, müssen die Alarmglocken klingeln. Und das
0: ist eben das Problem auch hier, wenn die Leute eben immer mehr staatliche Eingriffe befürworten, dann wird eben auch das Wirtschaftswachstum geringer sein. Es werden dann eher weniger Steuereinnahmen perspektivisch zu erwarten sein. Ganz einfach, weil die Wirtschaft dann unter Druck gerät und vielleicht dann auch abwandert, was man ja im Moment schon sehen kann. Und das erhöht dann auch wieder die Gefahr, dass ähm, die Notenpresse dann angeschmissen wird. Der fünfte Grund, der auch für finanzielle Repression spricht, ist, dass aus meiner Sicht künftig auch eher mit weniger technologischer Innovation zu rechnen ist. Das führt dann dazu, dass die Wirtschaft dann langsamer wachsen wird und dann eben auch äh, die Steuereinnahmen des Staates immer mehr unter Druck geraten und erodieren. Der Grund Warum eben die technologische Innovation immer langsamer werden wird, ist, dass die Intelligenz bereits heute in vielen Industrieländern sinkt. Das sieht man, wenn man sich anguckt, wie die Ergebnisse in Intelligenztests ausfallen. Die fallen nämlich immer schlechter aus. Da gab es erst kürzlich eine große Studie aus den USA, die eben zu dem Ergebnis kam, dass die Menschen weniger intelligent sind. Und auch in Schulleistungstests schneiden Schüler immer schlechter ab. Sehr interessant ist in dem Zusammenhang das Buch At Our Wits' End. Das ist ja vor drei oder vier Jahren, meine ich, erschienen. Das wurde von den englischen Evolutionspsychologen Michael Woodley of Meny und Edward Dutton geschrieben. Und in dem Buch schätzen die beiden, dass die Intelligenz schon seit der industriellen Revolution um einen IQ-Punkt pro Dekade zurückgeht. Und sie schreiben in dem Buch auch, dass der sogenannte Flynn-Effekt jetzt eben auch bereits seit 10 bis 20 Jahren rückläufig ist. Also der Flynn-Effekt beschreibt eben die Entwicklung, dass seit ungefähr den 30er Jahren eigentlich die Ergebnisse in IQ-Tests immer gestiegen sind. Also wir sind immer besser darin geworden in diesen IQ-Tests und haben darin immer besser abgeschnitten. Und das beobachtet man aber in vielen Industrieländern seit so 10 bis 20 Jahren eben nicht mehr, sondern da ist eben jetzt so, dass die Leute zunehmend schlechter abschneiden. Und ja, da ist das auch umstritten, warum das so ist, laut den Autoren, laut Dutton und Meny, sind die Ursachen für den Intelligenzrückgang vor allem genetische Faktoren. Also sie betonen vor allem, dass zum Beispiel intelligente Menschen weniger Kinder bekommen als unintelligente Menschen. Und dadurch eben die Gene für Intelligenz immer mehr verschwinden, weil sie eben sagen, Intelligenz ist sehr stark erblich bedingt. Also bis zu 80% der Intelligenzunterschiede zwischen verschiedenen Menschen ist laut den Autoren genetisch. Jedenfalls zeigt sich eben doch, dass die Intelligenz zurückgeht. Das ist, glaube ich, der wesentliche Punkt, den wir hier festhalten sollten. Und das ist auch in Deutschland ganz klar zu sehen, unter anderem in verschiedenen Bildungsleistungstests, Schulleistungstests. Etwa ergab das MINT-Nachwuchsbarometer 2023 der Deutschen Akademie für Technikwissenschaften, dass 22% der Viertklässler im Fach Mathematik im Jahr 2021 einer Risikogruppe angehörten. Also die konnten nicht mehr richtig rechnen und wurden dann eben einer Risikogruppe in dieser Studie zugeordnet. Und diese 22 Prozent dieser Anteil, hat sich seit 2011 fast verdoppelt. Kinder mit Migrationshintergrund der ersten Generation hatten in Mathematik einen Leistungsabstand von anderthalb Schuljahren im Vergleich zu Kindern, die keinen Migrationshintergrund hatten. Wenn man sich die... Kinder insgesamt anguckt, dann war es so, dass die deutschen Kinder, die einheimischen Kinder, sich in ihrer Schulleistung, in ihrer Mathematikleistung um vier IQ-Punkte verschlechtert hatten, von 2011 bis 2021. Bei den Migrantenkindern der ersten Generation war der Rückgang ebenfalls vier IQ-Punkte, also die Leistungen waren sozusagen umgerechnet um vier IQ-Punkte schlechter im Jahr 2021 als im Jahr 2011. Und bei Migrantenkindern der zweiten Generation betrug der Rückgang sogar 9 IQ-Punkte, wenn man eben die Kinder aus dem Jahr 2011, die Fettklässler aus dem Jahr 2011, mit den Fettklässlern aus dem Jahr 2021 vergleicht. Der Bildungsmonitor 2023 der Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft kommt zu ähnlich verheerenden Ergebnissen. Hier wurden die Schulsysteme der 16 Bundesländer in 13 Bereichen miteinander verglichen unter anderem in dem Bereich Schulqualität, Internationalisierung, Hochschule MINT und Betreuungsbedingungen. Das Ergebnis war dann, dass sich alle Bundesländer bis auf zwei verschlechterten in den zehn Jahren seit 2013. Die Studienautoren sprechen von einer dramatischen Verschlechterung. In den Jahren davor, von 2003 bis 2013, hatte sich das Bildungsniveau hingegen noch verbessert. Besonders groß war die Verschlechterung bei den Schulleistungen. Also wenn man sich wirklich anguckt, wie gut die Schüler in Mathematik und in Deutsch und in Naturwissenschaften abschneiden, dann war das so, dass sich da alle Bundesländer deutlich verschlechtert hatten im Vergleich zu 2013.
1: In einer Pressemitteilung zum Bildungsmonitor heißt es, insm geschäftsführer Thorsten Alsleben fordert eine Zeitenwende in der Bildungspolitik. Deutschland verliere in vielen Bereichen den Anschluss an die Weltspitze, seit einigen Jahren auch in der Bildungspolitik so als Leben. Zitat Bildung ist der Schlüssel, um Deutschland aus der Abwärtsspirale zu holen. Wann handeln Bund und Länder endlich? Als Leben sieht es sehr kritisch, dass immer mehr Kinder in der Grundschule nicht ausreichend Deutsch sprechen. Zitat Die Herausforderungen durch massive Zuwanderung haben leider auch viele Schulen
0: überfordert. Die Länder müssen umsteuern und viel mehr in frühkindliche Bildung investieren. Wir brauchen eine Vorschulpflicht für alle, die nicht oder schlecht Deutsch sprechen. Die Folge ist natürlich, wenn jetzt die Intelligenz in vielen Ländern sinkt und somit auch die Schulleistungen, dann sinkt natürlich auch die Produktivität, weil Produktivität und Intelligenz bzw. Humankapital hängen ganz eng zusammen. Die Länder, in denen die Schüler besser abschneiden in der Schule, sind auch die Länder, die normalerweise die höchste Wirtschaftsleistung pro Kopf haben. Also das zeigt sich eigentlich empirisch ziemlich durchgehend, laut Forschern. Wenn nun eben die Schulleistungen in Intelligenz sinkt, dann sinkt auch die Produktivität. Damit kommen dann wieder die Steuereinnahmen unter Druck. Und der Staat ist dann auch wieder eher gezwungen, wieder auf die Notenpresse zurückzugreifen. Die Folge ist außerdem dann auch, wenn die Intelligenz sinkt, dass Infrastrukturen nicht mehr am Laufen gehalten werden können, weil einfach die Leute, die kompetent sind, immer knapper werden und dann immer mehr Fehler auftauchen. Man sieht es im Grunde schon heute an dem ständigen Chaos bei der Bahn. Die hat ja vor 20 oder 30 Jahren noch immer weitestgehend reibungslos funktioniert und da gab es damals noch nicht so die Verspätungen und Zugausfälle wie heute in dieser Intensität. Man sieht es zum Beispiel auch in der Stromversorgung, wo ja, solche ähm, Blackouts immer häufiger werden, jetzt nicht äh, bei Privatversorgern, aber es werden zum Beispiel bei Industrieunternehmen immer häufiger die Stromversorgung abgestellt. Man sieht es aber auch in politischen Fehlentscheidungen, wenn zum Beispiel die Politikerqualität, die wir heute haben, nicht mehr so gut ist wie früher. Es wird mehr ideologisch entschieden und nicht mehr rational, vernünftig nach der besten Lösung gesucht. Also man kann da eben zusammenfassend festhalten, wenn die Intelligenz sinkt und auch ähm, die Leute immer weniger kompetent werden dann und ähm, die Produktivität dadurch sinkt, wird eben auch der Kuchen wieder knapper, die Steuereinnahmen geraten unter Druck und der Anreiz, die Notenpresse zu nutzen, wird dann eben wieder größer. Der sechste Grund, warum finanzielle Repression droht, ist auch, dass es immer weniger Freihandel gibt. Also Freihandel ist ja gut, weil dadurch mehr Arbeitsteilung zwischen Ländern besteht und dadurch sich Länder auf die Tätigkeiten spezialisieren können, in denen sie am produktivsten sind. Und dadurch steigt dann der Wohlstand von allen. Von diesem Freihandel haben wir jetzt vor allem seit den 1980er Jahren profitiert, durch die Öffnung von Chinas und Osteuropa. Da kamen eben sehr viele Arbeitskräfte auf den globalen Markt. Zölle sind dann auch eher gefallen. Und wir konnten eben dadurch dann auch von eher sinkenden Preisen profitieren. Und das hat natürlich dann auch die Inflation in dem Zeitraum eher gedämpft, die Preisentwicklung. Allerdings ist laut dem IFO-Institut eben auch hier seit der Finanzkrise 2008 bereits eine Verlangsamung der Globalisierung festzustellen. Das IFO-Institut hält außerdem fest, dass sich der Trend zum Protektionismus seit der Corona-Krise und dem Ukraine-Krieg verstärkt haben.
1: Allein zwischen dem Beginn der Pandemie und dem Jahr 2022 ist die Zahl der weltweit neu eingeführten protektionistischen Maßnahmen um mehr als 35% gestiegen. Während man Protektionismus in erster Linie mit Zöllen verbindet, machten im Jahr 2022 Subventionen und Exporthilfen laut der Initiative Global Trade Alert mehr als die Hälfte der weltweit neu verhängten protektionistischen Maßnahmen aus. Die Folge
0: ist dann eben hier auch wieder, dass Güter entweder teurer werden oder sogar knapper, das ist eben ein weiterer Anreiz dann auch die Notenpresse anzuwerfen. Häufig wird ja als Gegenargument dann genannt, dass die künstliche Intelligenz die Produktivität massiv vorantreiben könnte. Aber ich sehe das ganz ehrlich skeptisch. Also das Problem ist hier eben auch, dass die Intelligenz ja laut Studien sinkt und wenn die Intelligenz sinkt, dann erlarmt auch der technische Fortschritt. Daher ist dann auch fraglich, ob die künstliche Intelligenz mal wirklich so weit entwickelt wird, um da wirklich massiv Arbeitskräfte einzusparen in bestimmte Bereiche wie zum Beispiel Medien oder Pflege. Laut etwa Daten und Menü in dem zuvor erwähnten Buch At Our Wits End gibt es zahlreiche Anhaltspunkte, dass die Innovationsrate in der Realität sinkt. Wenn man sich etwa die Zahl der bahnbrechenden Innovationen pro Kopf anguckt, dann war das so, dass die im Jahr 1871 bereits auf einem Maximum war und seither rückläufig ist. Und wenn es stimmt, dass die Intelligenz auch zurückgeht, dann wird es auch schwieriger werden, Technologien zu nutzen, weil dann eben weniger kompetente Leute da sind, zum Beispiel Ingenieure, die technologische Anwendungen dann reparieren können oder auch einfach nur bedienen können. Außerdem arbeitet man ja schon lange an künstlicher Intelligenz, aber mein Eindruck ist, dass es da bislang keinen bahnbrechenden Durchbruch gab. Es fließt jetzt sicherlich viel Geld in diese Firmen, aber ob hier wirklich nennenswert Arbeitskräfte eingespart werden können, ist zumindest noch fraglich. Ein weiteres Gegenargument ist Migration. Da wird eben gesagt, dass mit Migration eben der Fachkräftemangel ausgeglichen werden kann. Aber das halte ich auch für eher eine Wunschvorstellung. Zum einen ist das Problem, dass weltweit gar nicht genügend Fachkräfte für alle Länder vorhanden sind. Also es ist ja auch so, dass in vielen anderen Ländern die Bevölkerung schrumpfen. Japan, USA, China, Italien und in vielen anderen europäischen Ländern. Und die ganzen Länder konkurrieren ja um die wenigen Fachkräfte, die international verfügbar sind. Also der Talentpool ist ja eher relativ begrenzt. Und dass wir da jetzt so gut dastehen, würde ich stark bezweifeln. Also Deutschland hat relativ hohe Steuern, die Sprache ist relativ schwierig zu lernen und es gibt hier sehr viel Bürokratie auch für Einwanderer. Das heißt, das Land ist wenig attraktiv im Vergleich zum Beispiel zu den USA oder Australien. Zudem bräuchte es auch eine relativ hohe Zahl an Einw Einwanderern. Also es bräuchte über 400.000 qualifizierte Einwanderer pro Jahr also so viel hatten wir schon in den vergangenen Jahren nicht angezogen im Schnitt. Das nächste Problem ist zudem, dass viele gut ausgebildete Deutsche Deutschland auch verlassen. Im Schnitt waren es so ungefähr 50.000 in den vergangenen 10 bis 12 Jahren pro Jahr. Die deutschen Staatsbürger, die auswandern, sind laut Studien sehr gut ausgebildet. Also 75 Prozent haben einen Hochschulabschluss und sie verdienen im Ausland auch, Wesentlich mehr als in Deutschland, 1200 Euro netto pro Monat Kaufkraft bereinigt, laut einer Studie. Und sie berichten auch, dass sie sich im Ausland ein Jahr nach der Auswanderung deutlich wohler fühlen als in Deutschland. Halten wir also als Fazit fest, ich sehe da im Grunde eigentlich bloß Gründe, die für mehr Inflation sprechen. Und zwar nicht nur in Deutschland, sondern auch in vielen anderen europäischen und westlichen Ländern, weil dieses demografische Problem gibt es zum Beispiel in anderen Ländern genauso. Das Problem, dass diese marktfeindlichen Ideologien um sich greifen, das gibt es in anderen Ländern genauso. Und auch zum Beispiel das Problem mit dem Freihandel ist eher ein globales Problem. Und auch die Intelligenz sinkt ja in vielen Industrieländern und vor allem in westlichen Industrieländern. Und von dem her sehe ich da eigentlich weltweit eher mehr Inflation und ja, zunehmenden Druck für Anleger. Dann. Das ist jetzt natürlich keine sichere Prognose, sondern nur ein Ausblick und meine Einschätzung. Und ich kann damit auch falsch liegen natürlich. Ja, ich denke, es ist dennoch wichtig, sich über die Zukunft Gedanken zu machen, um dann auch sein Portfolio robuster aufzustellen. Deshalb werden wir dann auch in der nächsten Folge darüber sprechen, welche Strategien es gibt, um sich vor finanzieller Repression zu schützen. Das war es auch schon mit der heutigen Folge. Falls euch die Folge gefallen hat, dann abonniert gerne den Kanal und teilt die Folge auf sozialen Medien, das wird mir sehr weiterhelfen. Ich habe auch einen E-Mail-Newsletter eingerichtet, dort werde ich verkünden, wenn neue Episoden erscheinen und eventuell auch noch Informationen zu dem vergangenen Podcasts nachreichen. Es ist geplant, dort nur einmal pro Woche eine E-Mail zu versenden. Wenn ihr in der Videobeschreibung bzw. in der Podcast Beschreibung guckt, findet ihr einen Link zu diesem Newsletter. Schaut auch gerne in die alten Folgen rein. Dort habe ich unter anderem über den Gerd-Kommer-ETF und über Faktor-Investing und Multifaktor-ETFs gesprochen. Und in einer weiteren Folge habe ich über offene Immobilienfonds gesprochen, über die aktuelle Lage dort. Dann darf ich mich von euch verabschieden und bis bald.